1: Nous sommes aujourd'hui le 24 février 2023. Il y a un an, jour pour jour, la Russie envahissait l'Ukraine. Depuis des semaines, les services de renseignement occidentaux alertaient leur gouvernement à propos des forces russes qui s'amassaient progressivement à la frontière avec l'Ukraine. Mais tout de même, la surprise fut grande ce 24 février 2022. Vladimir Poutine osait l'impensable, agresser un pays souverain pour annexer une partie de son territoire au nom d'un fantasme nationaliste, la Grande Russie. Sûr de la force de ses armées, Poutine se voyait écraser Kiev, mais un an après, l'Ukraine résiste et le président russe, s'il a bel et bien promis la victoire dans son adresse à la nation du 22 février, s'est bien gardé d'informer son peuple de l'avancée réelle de ce qu'il appelle pudiquement l'opération spéciale. Il s'est contenté de ressasser les mêmes Antiennes contre l'Occident, les néonazis de Kiev ou la dégénérescence de l'Ouest dans une logorée à la limite de la paranoïa dont on peine à savoir si elle s'est réellement emparée du maître du Kremlin ou si tout cela relève d'une simple posture. Bref, un an après, la Russie patine, l'Ukraine souffre et l'Occident semble plus unique que jamais, l'Union Européenne en tête, soudée face à un agresseur auquel tous semblent désormais d'accord pour opposer une réponse ferme. Pour commencer cet épisode, Alain et Jean-Marie, j'aimerais connaître votre sentiment
2: sur le discours de Poutine ce 22 février et D'abord, il y a le décorum. Derrière lui, il y a ces immenses drapeaux sous une hauteur de plafond très, très grande. Et devant ces, tous ces drapeaux, il y a la petite tribune et Poutine tout seul derrière ce pupitre. Et devant lui, un millier ou plus de dignitaires et de, de personnes qui l'écoutent. Et quand on voit cette scénographie, on pense quand même au fascisme. Enfin, ce sont les images qui nous rappellent cette époque. Le discours lui-même est un discours où il ne parle pas de la guerre. D'ailleurs, il n'a pas de victoire à annoncer, mais il parle de tout ce qui fait, selon lui, le statut de la Russie comme équivalent ou grande puissance à l'égal des États-Unis. C'est-à-dire tous les armements nucléaires et surtout ces nouvelles fusées ou ces nouveaux missiles hypersoniques qui vont plus que vite et qui échappe évidemment à toutes les protections euh, imaginées ou habituelles aujourd'hui. Et donc il aligne toute une série de descriptions d'armements, qui sont tous des armements nucléaires, pour montrer qu'il parle comme légal d'une grande puissance et de l'autre grande puissance que sont les États-Unis. C'est ça qui m'a beaucoup frappé le, le plus, en tout cas, dans ce discours. Après, il y a aussi une partie sur euh, l'économie et sur euh, toutes les in, tous les investissements qu'il veut lancer. Et une démonstration très simple, c'est que les sanctions ne nous atteignent pas. C'est pas parce qu'il y a les sanctions occidentales que l'économie ne continue pas de progresser, que et voilà. Donc, c'est, c'est, c'est le cas. C'est, c'est c'est les sanctions parties... ne, elles
1: ne fonctionnent pas.
2: Ben, les sanctions fonctionnent. Certainement, mais sauf que dans l'augmentation du produit qui a baissé néanmoins de la Russie, il y a aussi la part des hydrocarbures et du gaz qui sont maintenant achetés par la Chine et par l'Inde. Donc, euh, il ne faut jamais oublier que l'économie russe est une économie comme ça, basée sur l'exploitation et l'exportation de, de matières premières. Mais donc, la démonstration qu'il veut faire, c'est cela. Et on voit bien que s'il se pose comme cela, en, en maître du, du feu nucléaire, et peut-être même surabondant, et peut-être même aussi élevé, voire plus que les États-Unis, on ne sait pas exactement, puisque maintenant, il va s'abstraire du traité qui permettait de contrôler le niveau de ses armements nucléaires. Le traité
1: START hein, sur la régulation c'est, des armes nucléaires. Un c'est mondial. vraiment
2: pour aussi euh, effacer tout ce que l'on a pu lire ou entendre sur... Euh, La faiblesse de l'armée russe, la faiblesse de l'armée russe alimentée par Prigogine, le patron des Wagner, qui se pose peut-être un petit peu quelque part, sinon en rival, du moins en critique de Poutine. Donc voilà, ce discours-là a destination beaucoup de l'opinion russe, évidemment, me semble-t-il.
1: Mais ce discours, il peut paraître délirant, Alain, quand on l'entend, cette menace fantasmée qu'il nous resserre à chaque fois contre l'Occident, cet encerclement supposé de la Russie. Est-ce que Vladimir Poutine croit à ce qu'il dit ou est-ce que c'est une posture pour essayer de, de marquer un discours sur le plan international
0: Moi, je pense qu'il croit à ce qu'il dit. Je n'ai pas d'autre méthode pour juger les propos de Poutine. Alors, je sais que dans la négociation, il ment comme un arracheur de dents. pour reprendre l'expression de François Hollande ou d'autres personnalités qui ont déjà négocié avec lui. Donc, euh, il a menti, d'ailleurs, dans l'affaire ukrainienne jusqu'au dernier moment, puisqu'il a juré qu'il n'y aurait pas d'invasion, d'attaque contre l'Ukraine. Mais en même temps, moi, je le prends plutôt au sérieux. Il vit comme ça, dans une bulle idéologique qu'il s'est construit, dans une sorte de réalité alternative, et il ne faut pas s'empêcher et s'interdire de dresser le le portrait psychologique que cela figure in fine. Et sa phrase sur l'Occident, dans le discours, il la répète depuis longtemps, il tient ce discours-là, est à la fois d'un mépris et d'une méconnaissance, et qui peut aussi être le signe de quelqu'un qui manque singulièrement de sécurité. Alors sa phrase sur l'Occident, c'est « Regardez ce qu'ils font de leur propre peuple ». Ce qui est intéressant, d'ailleurs, c'est dans sa formulation même. Les peuples n'ont pas d'autonomie. Regardez ce que les dirigeants font de leur propre peuple. Il va de soi que les peuples n'ont aucune autonomie. Ils sont ce que font les dirigeants. Ça, c'est la version de Vladimir Poutine. Ça fait partie de sa représentation du monde. Les peuples n'ont pas leur mot à dire. Ensuite, il dit, eh bien, regardez ce qu'ils font de leur propre peuple. Destruction des familles, destruction des identités culturelles et nationales, perversion et maltraitance des enfants, la pédophilie constituant la norme. Et les prêtres obligés de célébrer des mariages homosexuels. Ce sont des obsessions qui reviennent constamment dans ses propos. Je me souviens, avant, les Jeux olympiques qui ont eu lieu en Russie, aussi, il était complètement euh, crispé sur toutes ces questions-là. Donc, c'est sa représentation du monde occidental, venant d'un système politique constitué d'oligarques à la fortune délirante et obscène, venant de quelqu'un qui lui-même vit dans des conditions inimaginables pour n'importe quel autre chef d'État étranger, j'entends des conditions de luxe et de démesure complètement délirantes, eh bien, ça vous dresse quand même le portrait d'un personnage, absolument. Alors, pour être très précis, pour revenir sur ce que disait Jean-Marie, c'est intéressant aussi la manière dont il a dit « Je suspends la participation de la Russie au traité START qui limite à 1500 ogives nucléaires, têtes nucléaires de part et d'autre, l'arsenal des États-Unis et de la Russie. » Donc il n'annule pas le traité, mais il le suspend parce que qu'est-ce qu'il peut dire d'autre Il est à pour le moment sur la défensive, Mais concrètement, ça change
1: quoi cette suspension de la ça participation de la Russie Ça change quand même
0: pas mal de choses parce que ce qui est important dans les grands accords sur le contrôle des armements nucléaires conclu depuis la fin des années 60 entre Moscou et Washington. Ce qui est important, c'est ce qu'on appelle les mesures de confiance. J'envoie des ingénieurs chez toi et ils vont regarder ce que tu fais. Tu, envoies, tu m'expliques si tu fais ci, tu m'expliques si tu fais ça. Ça veut dire qu'il y a un dialogue. Il n'y a pas un vide. Il y a un dialogue et ce dialogue est là pour éviter toute erreur de jugement, toute mauvaise interprétation de ce que fait l'un ou l'autre qui pourrait aboutir à une catastrophe apocalyptique. Donc c'est quand même... Important. Ça veut dire que la Russie s'isole encore plus à la manière de la Corée du Nord, hein, si l'on veut prendre une comparaison, s'isole encore plus d'une relation sécuritaire avec les États-Unis, relation sécuritaire imposée par la nature de l'arme nucléaire, imposée par la capacité de l'arme nucléaire à provoquer l'apocalypse. Il se retire de cela. Donc ça a quand même une importance. Ça ne veut pas dire qu'il va passer à 2000 osiges nucléaires. Non, il peut respecter encore les plafonds fonds Mais pour tout ce qui est des mécanismes de confiance, eh bien c'est fini. Pour le moment, c'est fini. Vous parliez aussi de l'économie. Moi, je, moi je dirais, je serais plus sévère que Jean-Marie. Je crois que les sanctions sont un échec. On nous avait annoncé qu'une chute du du produit intérieur brut de la Russie pour 2022 de l'ordre de 20%. Elle est, semble-t-il, d'après ce que disent les organisations internationales, qui ne sont pas particulièrement pro-russes, cette chute a été de 3 ou 4%. C'est vrai qu'elle est amortie par le fait que les Russes vendent des hydrocarbures qui, même si les Chinois et les Indiens les achètent à bas prix, sont quand même en ce moment à des prix assez élevés. Donc, euh, voilà. Et pour ce qui est de l'année 2023, on nous annonce une croissance de la Russie de plus 3%. Bon, ça ne s'appelle pas mettre un pays à genoux. Alors, je ne sais pas s'il faut s'en féliciter, pas s'en féliciter, mais en l'espèce, je dirais que les sanctions économiques, leur efficacité, elles sont efficaces sans doute, plus ou moins à moyen terme. Mais pour le moment, elles n'ont pas été un instrument qui a freiné l'attaque russe contre l'Ukraine. Et à ce sujet, je rappelle que dans ce discours, il a à nouveau dit en ce qui concerne l'offensive sur l'Ukraine, elle va continuer. Nous allons nous y prendre soigneusement, pas à pas, mais cette offensive va continuer. Et remarquez qu'une fois de plus, il n'a pas défini ses objectifs. Alors il a annexé quatre régions qu'il ne contrôle pas, même pas le Donbass, mais il les a annexées dans ces régions-là. Il n'y a plus d'ukrainiens sur les panneaux de signalisation. Les livres d'école commencent à sortir en Russie en mentionnant une nouvelle cartographie qui inclut ces régions. Voilà où il en est. Il n'est pas revenu sur ses objectifs. Il n'est pas revenu. Quelquefois, il a cette formule « reconquérir nos terres russes » ou « empêcher les Ukrainiens de martyriser nos frères russes du Donbass ». Mais là, même pas. Simplement, le message, c'était « nous continuons ». Et de fait, depuis le 22 janvier de cette année, les Russes sont à l'offensive. Alors ils testent, sur un front qui est quand même très long, plusieurs centaines de kilomètres, ils testent la défense ukrainienne, qui pour le moment euh, résiste. Et ils perdent beaucoup d'hommes. Poutine, au fond, nous resserre l'histoire telle qu'il a pu
2: l'apprendre de la Russie. Depuis l'origine des temps, c'est-à-dire depuis l'origine du tsarisme, L'idée est que la Russie était menacée, elle l'a été dans le passé lointain, et qu'étant encerclée, menacée, il lui faut un chef, un seul chef, qui puisse la défendre. Et donc, on est là aux origines idéologiques du tsarisme. Et donc c'est cela qu'il reprend au fond à son compte, parce que la doctrine de l'idée de l'encerclement, ça justifie qu'il y ait le pouvoir d'un seul, et ça justifie aussi, comme le disait la grande Catherine, la meilleure façon de solidifier ses frontières, c'est de les étendre. Eh ben, la meilleure façon de se protéger, c'est de l'étendre. Et donc, d'où sa doctrine du, des pays euh, qui portent sur les pays limitrophes, qui étaient auparavant les pays du pacte de Varsovie, qui étaient au fond les colonies de Staline, enfin, obtenues à, à Yalta, avec le partage qui a été opéré en fait, entre Staline, Churchill et, et Roosevelt. Et donc, c'est ça qui est vraiment au fondement de la vision historique de, de Poutine, qu'il perpétue au fond. C'est une espèce de vision de l'histoire mal... Euh, Comment dire, mal digéré, mal apprise, en tout cas restituée de façon euh, tragique. Sur le front de l'économie, oui, bien sûr, mais d'une façon générale, on peut douter de toutes les politiques de sanctions, on peut en douter parce que je vais pas rappeler ici que Fidel Castro, euh, le, le régime de Fidel Castro perdure encore malgré des, des années Définie de, 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 ouais. de, de sanctions. Ouais. Le régime des Mollahs, sous sanctions depuis tant de temps, sont toujours là. La révolte iranienne est là de la part des femmes iraniennes notamment, mais ce ne sont pas les sanctions. Alors, si les sanctions, comme ils atteignent la vie économique du pays, participent de l'impopularité des mollahs dans la population iranienne. Donc, peut-être que le régime des sanctions, quand il se fera sentir davantage, participera d'une impopularité de Vladimir Poutine, mais qui n'est pas à ce stade perceptible. Mais en même temps, que faire C'est-à-dire le, le ciblage des sanctions au départ, c'était contre les hiérarque du système et contre un certain nombre de, d'oligarques aussi, d'avoir qui ont été plus ou moins gelés, parce qu'il est soutenu en effet par tous ces oligarques, enfin ceux qui restent dans la doctrine, parce que si vous vous écartez de la doctrine, voilà, vous glissez dans les escaliers, ou bien vous tombez dans la piscine, ou bien vous tombez du quatrième étage, ainsi de suite. Donc sur les sanctions, c'est vrai ce que dit Alain, et en même temps, Toutes les prévisions économiques sur la planète entière se sont trompées, puisqu'on nous avait annoncé partout, à la faveur du Covid et ensuite de la guerre, une chute sévère de nos produits intérieurs et une chute sévère des économies. Ça ne s'est produit qu'en Grande-Bretagne, mais c'est, merci, le Brexit. Ailleurs, non, même en France, les chiffres sont bien meilleurs qu'attendus, et y compris pour l'année 2003, bien meilleurs qu'attendus sur l'ensemble aussi de la zone euro. Donc, toutes les prévisions de cette nature se sont trompées. Il y a une forme de... Alors, c'est un mot, évidemment, qui est mis à toutes les sauces, mais qu'il faut bien prononcer de temps en temps. C'est une forme de résilience de l'ensemble des économies. Et donc, tout le monde attend la reprise de la Chine qui elle-même a subi une baisse, mais n'a pas subi non plus un, un effondrement lié à son isolement momentané. Donc euh, voilà ce que l'on peut dire sur les sanctions. Mais c'est vrai qu'historiquement, on cherche des sanctions si, in fine, peut-être ont-elles joué sur l'Afrique du Sud et ont-elles précipité le changement en Afrique du Sud. Mais euh, c'est, c'est des choses qui jouent sur le long terme et pas sur le court terme.
1: Alors reste qu'on est à un an de, de conflit avec des régions annexées, vous l'avez rappelé Alain, dans, dans le Donbass, avec des villes détruites et surtout des victimes de ce conflit dont on peine à savoir combien il y en a. Est-ce que qu'Alain, vous savez, est-ce qu'on peut les dénombrer autant du côté russe que du côté ukrainien
0: Je ne peux vous répéter ici que ce que disent les estimations que donnent les, les experts militaires. Les estimations que j'entends sont absolument ahurissantes, c'est-à-dire qu'on peut lire. Hein. Côté ukrainien, alors les Ukrainiens sont très, très discrets là-dessus, hein. c'est assez opaque euh, là-dessus, mais enfin, les estimations des militaires occidentaux, c'est, ils auraient eu 100 000 morts et blessés, mais euh, blessés très, très graves, c'est-à-dire 100 000 personnes euh, mises hors de combat, soit mortes, soit blessées, euh, blessées très graves. Et côté russe, c'est 200 000, avec la même, même répartition, peut-être 100 000 morts, 80 000 morts, on ne sait pas, 60 000 morts. Là aussi, c'est assez opaque. Euh, voilà, donc un conflit qui est terriblement mortifère. Essentiellement, pour 90%, ce sont les militaires, ce sont les soldats. Contrairement au conflit auxquels on a été habitué durant la fin du XXe et au début du XXIe siècle, puisqu'il y a eu sans arrêt des guerres, eh bien là, ce sont, les populations civiles sont un peu plus épargnées, si je puis dire. Je crois qu'on dit qu'il y a eu 10 000 morts civiles dans les immeubles qui ont été bombardés par les Russes euh, en Ukraine, dont un petit millier, dont un millier d'enfants. Les modes de combat se rapprochent quand même de la, de la Première Guerre mondiale,
2: le fait que le front se joue comme ça, de façon stable, dans des tranchées, dans des offensives qui coûtent tant en hommes. quand vous progressez d'un demi-kilomètre ou d'un kilomètre, vous perdez un nombre insensé de soldats. Et donc, euh, ça dénote aussi... Une, une une forme absolue de, oui, de mépris de la vie humaine, parce qu'on en voit des vagues, et puis des vagues, et puis des vagues se briser contre la, la résistance de, de l'artillerie qui est en face. Et comment après dénombrer, sinon le fait que les Ukrainiens, qui sont interrogés, disent tous qu'ils sont littéralement sidérés de la façon avec laquelle l'armée russe, mais les troupes de Wagner aussi, sont sacrifiées mais ça permet au total d'avancer, ici ou là. Donc c'est une façon de faire la guerre qui ressemble quand même à l'enfer de qu'était, la, de ce point de vue-là, la Première Guerre mondiale. Et je voudrais revenir... Justement, juste avant, vous parliez oui. des,
1: des sanctions, de l'effet des sanctions économiques sur le peuple russe, qui, pour l'instant, ne le, ne, fait les pas, ne, pas. Ne, ne le perçoit pas. Mais est-ce que, vous avez parlé de 200 000 victimes estimées du côté euh, russe, est-ce que le fait qu'on envoie comme ça des soldats, qu'on que on, oui, on, on on envoie dit, des hommes... Oui, peu... on,
2: se, on peut se dire, oui, oui, il y a un précédent, c'est l'Afghanistan. Et le niveau des pertes de l'armée russe est aujourd'hui, objectivement, semble-t-il supérieur au niveau des pertes qu'ils enregistraient en Afghanistan. 15 et en afghanistan le fait le retour des, des le retour des cadavres des, des cercueils des soldats avait provoqué cette révolte des mamans russes et qui avait finalement participé du fait que la Russie, finalement, euh, se replie. Là, on pouvait se dire, vu le, le nombre des victimes, ça va provoquer le même mouvement. Or, il semble, mais ça, nous n'avons pas les moyens de vérifier, mais il semble, d'après un certain nombre de témoins quand même, que c'est l'inverse qui se produit, c'est-à-dire que ça nourrit la colère des Russes contre les Ukrainiens, parce qu'ils disent, mais regardez ce que les Ukrainiens nous font, oubliant par là la responsabilité principale de de Vladimir Poutine. Et donc, pour revenir, mais d'un mot, pardon du désordre de mes propos, mais pour revenir d'un mot sur la façon dont Poutine regarde l'histoire, il y a l'héritage tsariste, mais aussi il y a l'héritage soviétique. Et l'héritage soviétique, c'est un système qui fait que tout est redevable du grand Manitou, alors les Iraniens diraient du grand Satan américain. Vous, vous n'avez pas d'existence. Si vous faites quelque chose c'est parce que vous êtes à la solde des Américains. Et c'est surtout vrai de quiconque se lève au nom de la liberté. Donc le, le modèle, c'est évidemment Maïdan, le mouvement qui a permis à l'Ukraine de se doter d'institutions démocratiques et ayant ces institutions démocratiques, de regarder plutôt vers, vers l'Europe. Et donc, euh, si vous vous manifestez, vous vous révoltez au nom de la liberté, c'est que vous êtes un jouet, une marionnette des Américains. Alors, c'est ça qui explique d'ailleurs, c'est ce substrat-là qui explique qu'un certain nombre de parties, notamment d'extrême gauche, voire de gauche, et une partie de la droite aussi, se sont toujours sur le thème. Oui, mais quand même, les Américains, quand même, sont quand même peut-être un peu derrière tout ça. Et quand même, regardez, ils en profitent quand même. Oui, ils nous vendent désormais du gaz en lieu et place des Russes. Oui, ils vont nous vendre des F-16 ou des avions en lieu et place des avions que nous pouvions construire nous-mêmes. Regardez comme ils en profitent. C'est bien la preuve. Et donc, ça parle à toute une partie de, de l'opinion, même si on a envie de dire, mais attendez, peut-être, peut-être que les Américains profitent de tout ça, etc. Mais in fine, vous avez un pays qui en envahit un autre, un pays qui en massacre un autre, une armée qui massacre des civils, et ainsi de suite. Et donc, euh, la liberté, c'est d'abord le premier mouvement... Euh, des gens qui sont sous ce feu-là de révolte pour dire nous n'en voulons pas et les mouvements qui naissent ici ou là au nom de la liberté ou que ce soit dans le monde ne sont pas les, les valets des américains ils sont d'abord dans une aspiration essentielle qui viendra peut-être en Russie qui tarde à venir en tout cas en Russie parce que depuis le temps des temps immémoriaux les Russes vivent sous le joug et les périodes de démocratie sont vraiment très... C'est Kerensky pendant la première révolution et c'est Yeltsin très peu de temps après. C'est Gorbatchev et Yeltsin, ça a duré très peu de temps et puis on revient. Donc voilà, mais la liberté n'est pas le catéchisme dicté par les Américains. La liberté, c'est une aspiration essentielle de tout être humain. Et ça, pour Poutine, ça n'existe pas. Pour Poutine, vous vous levez au nom de la liberté, vous êtes le valet des Américains, vous êtes évidemment manipulé par les Américains. Donc, il faut avoir ça en tête aussi, parce que c'est sa lecture du monde tel qu'il n'est pas.
1: On en parlait dans l'épisode précédent, la semaine dernière se tenait la conférence de Munich et l'Occident, lors de cette conférence, est quelque peu heurté aux protestations du, du Sud global qui regrettent que ce forum sur la sécurité mondiale soit à ce point centré sur la guerre en Ukraine. On a vu pas mal de réactions de, de pays du Sud. On a vu aussi, cette semaine, l'Assemblée Générale de l'ONU voter une nouvelle résolution à une très grande majorité. Cette résolution demande le retrait des troupes russes de l'Ukraine. Est-ce qu'on sait qui a voté contre, qui s'est abstenu, et ce que cela dit finalement des nouvelles fractures mondiales Alain
0: On sait, dans la mesure où euh, maintenant ça devient quasi structurel, cette répartition euh, des votes, il y a des votes sur euh, la condamnation de l'attaque russe, puis il y a des votes sur la condamnation de l'annexion par la Russie du Donbass, de cette région de l'Est de l'Ukraine, et puis il y a les votes que vous venez d'évoquer. Donc en général, sur à peu près 190 pays ou un peu plus, il y a 150 pays ou, ou un peu plus, mais ça descend jamais en dessous de ça, qui votent dans le sens de la résolution, et puis il y a des pays qui s'abstiennent et il y a des pays qui votent contre. Donc, les pays qui votent contre sont assez peu nombreux. C'est la Corée du Nord, la Syrie, la Biélorussie. La
2: seule nouveauté, c'est le Mali. Oui, le
0: Mali. Qui rejoint, le Mali, qui rejoint ça c'est les, très les parce qu'ils sont pris, Enfin, Je veux dire, ils sont Mali. maintenant dans la main du groupe Wagner. Donc. Oui. et il y aura bientôt le Burkina Faso qui va se trouver un peu dans la même situation. Donc une partie de l'Afrique, un peu le monde arabe aussi, pour les pays qui se sont abstenus. Mais les grands blocs d'abstention à chaque fois, qui représentent quand même plusieurs milliards, près de 3 ou 4 milliards d'habitants, si on fait le total, disons au minimum trois, c'est la Chine et c'est l'Inde. Ce sont les grands blocs abstentionnistes. Voilà, ça vous montre bien que l'indignation, la mobilisation, l'investissement dans cette guerre n'est pas la même lorsqu'on sort euh, soit de l'Europe, soit de, de l'Alliance Atlantique. On l'a vu lors de ce Atlantique. forum,
1: on a vu les Brésiliens, par exemple la ministre Brésilienne, dire qu'il y avait d'autres priorités.
0: Et... On a maintenant un sondage assez intéressant qui a été fait par, euh, j'hésite, je ne sais plus si c'est la Brookings ou l'Institut Pew, mais qui fait un sondage sur de gros échantillons dans trois pays qui sont la Chine, l'Inde et la Turquie. Trois pays qui se sont abstenus en général. Même si la Turquie reste membre de l'OTAN, même si l'Inde, lorsqu'il s'agit du Pacifique, fait partie d'une alliance avec les États-Unis, le Japon et l'Australie pour contenir la Chine. Vous voyez, c'est un monde de contradictions, c'est un monde compliqué. Et la le Chine qui ne reconnaît pas les conquêtes territoriales ben, de la Russie. Notamment la Crimée. Mais alors cette étude pose euh, donc à, à l'échantillon euh, cette question-là. Est-ce que vous considérez la Russie, sur la Russie, c'est l'image de la Russie, comme un allié, un partenaire ou un adversaire En Chine, 79% disent que c'est un allié ou un partenaire. En Inde, 80%. Et en Turquie, 69%. Et ils souhaitent que la guerre s'arrête le plus tôt possible y compris si cela suppose que l'Ukraine abandonne une partie de son territoire, et grosso modo le discours qu'ils retiennent c'est celui de la Russie, c'est une guerre par procuration que les Américains mènent aux Russes. Alors il y a beaucoup euh, d'explications euh, toutes assez intéressantes à ce comportement. Pour moi la première explication, si vous voulez, c'est que dans beaucoup de pays d'Afrique, ou du, ou du Moyen-Orient ou du monde arabe, en Turquie peut-être aussi en Inde, on ne peut Bye accepter cette manière qu'ont eu les Occidentaux depuis 1945 d'être systématiquement infidèles à leurs propres valeurs et de ne jamais les respecter. Et on met sur la table le nombre de résolutions sur le conflit israélo-palestinien qui n'ont jamais été appliquées. On met sur la table la manière dont les États-Unis ont envahi l'Irak. Bref, on a l'impression si vous regardez ça depuis New Delhi, depuis le Caire ou je ne sais où... euh, en Afrique, on a l'impression d'une incroyable mobilisation européenne ou euro-atlantique, alors que cette mobilisation, elle n'a pas eu lieu lorsqu'il y a eu l'an passé 600 000 morts dans la guerre civile en Éthiopie, lorsqu'il y a eu des guerres ici ou là entre différents pays africains qui ont fait des centaines de milliers de morts. On n'a pas eu la même indignation, on n'a pas eu le même investissement économique, diplomatique, d'intervention dans le conflit. Ça a été accueilli avec une relative indifférence. Et ce qui est intéressant, c'est d'aller au-delà de ce reproche d'infidélité, qui me paraît parfaitement justifié, et il me semble que nous ne faisons que recueillir le prix de notre infidélité aux valeurs que nous proclamons. Mais ce qui me paraît aussi intéressant, c'est de dire qu'au fond, on vit dans un monde où ce qui se passe en Europe n'est plus central pour beaucoup de pays. On vit dans un monde, en Afrique, en Amérique latine, au Moyen-Orient ou en Asie... Écoutez, la sécurité de l'Europe, eh ben, c'est plus la sécurité de l'ordre mondial. Ça ne met pas en jeu la sécurité de l'ordre mondial. Alors vous me direz, oui, mais vous avez quand même d'un côté les États-Unis, puissance nucléaire, qui soutiennent l'Ukraine, attaquée par une autre grande puissance nucléaire, qui est la Russie. Certes, il y a un enjeu nucléaire qui fait partie de la spécificité de cette guerre. Guerre très spécifique, d'ailleurs, puisqu'elle est à la fois localisée dans les combats Est mondialisé dans ses conséquences, hein, localisé et globalisé. Alors voilà comment on nous regarde. Eh bien, vous n'êtes pas si important que ça, vous, l'Europe. Le monde est beaucoup moins eurocentré qu'il n'a pu l'être. Voilà deux considérations, si vous voulez, infidélité à nos valeurs. Et puis, le monde nous regarde comme, eh bien, nous ne sommes plus au centre du monde aussi. Et voilà ce qui peut expliquer euh, ces réactions. Il y a d'autres explications.
2: Non, non, mais je suis tout à fait d'accord avec cette explication. C'est vrai. En même temps, le grand paradoxe de la situation actuelle, c'est qu'on voit ressurgir, notamment en Afrique, toute une thématique anti française sur le mode de l'anticolonialisme, comme si la France était restée une puissance coloniale, alors même que la Russie est par définition à la fois impérialiste contre l'Ukraine et, et colonialiste même en Afrique. La façon dont la, la milice Wagner se porte au secours de juntes militaires, notamment au Mali, mais éventuellement dans d'autres pays, et offre sa protection qui, aux dirigeants, donc au mépris de tout enjeu démocratique euh, sur place et qui manifeste en même temps des, des appétits de la puissance russe et des appétits marqués par euh, l'intérêt qu'ils portent aux mines de diamants ici, aux mines de, 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 de telles euh, minéral ou métal ailleurs je veux dire c'est parfaitement intéressé et c'est une logique alors strictement même pas néocoloniale mais, né- mais coloniale tout court, coloniale j'allais dire des débuts de la colonisation et c'est l'œuvre de la Russie donc c'est ça le grand paradoxe la réussite de la conséquence de ce que vient d'énoncer Alain c'est cette situation très paradoxale alors après, il faut faire attention, le sud global n'est pas... Parce qu'on me dit maintenant le sud global comme si ça englobait tout.
1: Oui, il n'est pas monolithique. Euh,
2: non, il n'est pas monolithique. Le Pakistan, le Maroc envoient des armes en Ukraine. Ça n'est pas que les pays européens, je veux dire, il n'y a pas non plus. Il va y avoir, je pense, progressivement. Mais ça, il faudra regarder attentivement l'évolution de la position chinoise. Une conscience quand même que l'on est dans une période tout à fait nouvelle, qui n'est plus du tout régulé ni réglementé, puisque le propre de, du jeu de Poutine, aidé en cela par la Chine, c'est de balayer les mécanismes régulateurs qui étaient issus de la Deuxième Guerre mondiale pour en substituer d'autres qui leur soient plus favorables. Et donc ça, on va commencer à voir que ça met en cause ben, un certain nombre de pays aussi, dits du Sud global, je pense d'abord à l'Inde, évidemment. Tout ça va, va bouger, va évoluer. Mais en attendant, la France est la première victime en Afrique. Alors là, en effet, au nom du soutien que les Français avaient pu accorder à des potentats locaux qui se perpétuent au pouvoir, ainsi de suite, ou qui refusent l'alternance. Mais que font les militaires de Wagner, enfin les soldats de Wagner, qui sont quand même là pour la Russie c'est de protéger euh, des dictateurs locaux, des juntes militaires et d'exploiter au maximum les ressources qui sont à leur portée parce que c'est la façon dont ils se payent des services rendus.
1: Pour terminer, je voudrais revenir sur ce que vous avez dit. Vous avez parlé de la position de la Chine qu'il fallait qu'on examine. Cette position de la Chine, elle est... Un peu difficile à lire. En début de semaine, la Chine a annoncé livrer des armes à la Russie dans le cadre du conflit ukrainien. Et hier, Pékin est arrivé avec un plan de paix en 12 points, plan de paix qui reste quand même assez léger. Comment lire cette position chinoise
2: Moi, je pense qu'à moyen terme, la, la Chine spécule sur la vassalisation de la Russie, c'est-à-dire l'affaiblissement. Donc, ils ont, ils ont besoin d'une Russie faible malgré tout. Parce qu'ils pensent que ça n'est pas tant un allié qu'un vassal. Je pense hein, que c'est ça qui est dans la tête des dirigeants chinois, Je, je peux me tromper. Et par ailleurs, la Chine, dans les déclarations de son ministre des Affaires étrangères qui fait le tour du monde en ce moment, le ministre des Affaires étrangères chinois parle de neutralité s'agissant du conflit. Donc la neutralité, c'est quand même incompatible avec euh, l'aide qu'il pourrait apporter militairement parlant à la Russie. Mais voilà, en même temps, il y a quand même euh, difficile à percer les les murs de la cité interdite.
1: Merci euh, Alain, merci Jean-Marie. Alain, je rappelle votre chronique chaque jeudi dans le monde et sur le monde.fr. Jean-Marie, je rappelle quant à vous votre participation à l'émission politique le jeudi aussi sur France 24. Merci messieurs et à la semaine prochaine.
2: Merci Christophe. Au revoir Christophe. (rire)